0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior. E direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: Justiça nega recurso e mantém a tarifa do transporte coletivo em R$ 4,70 aqui em Americana. Tribunal Eleitoral confirma 362 mil eleitores. Em apenas três cidades da micro-região. A polícia recupera 42 mil litros de combustível. Corpo carbonizado é encontrado na região do Salto Grande. Termina hoje o prazo para transferência de alunos da rede estadual. Acidentes de trabalho afetaram 17 mil jovens nos últimos anos. Pelo menos 56 pessoas morreram em funeral de general iraniano. E o Irã decide atacar uma base dos Estados Unidos. São Paulo vence e também se aproxima da segunda fase da Copinha.
0: Estamos apresentando Vox News.
1: Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 46 minutos. 14 minutinhos para as 7 horas da manhã desta quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2020. Estamos no verão brasileiro. E esta é a edição 3.133 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos os nossos ouvintes. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação. As redes sociais aí abertas para você, com todas as suas opções. Você escolhe um caminho, fala com a gente sobre o problema aí na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, fica à vontade. Ou então você manda um WhatsApp aqui direto no jornalismo para casos mais emergenciais mais pontuais, um textinho pequeno aí, bem resumido, o local do problema, sua rua aí, em que está tendo a dificuldade, para 9817 3276. WhatsApp do jornalismo 981773276. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 8 de janeiro, é o dia do fotógrafo. Parabéns a todos meus colegas fotógrafos de jornais, de sites fotógrafos profissionais de colunismo social, parabéns a todos, vocês são realmente campeões, parabéns aos fotógrafos da americana região e a igreja católica celebra hoje o dia de São Severino, seis e quarenta e minutos para 7 horas da manhã, o programa hoje está vulcânico, recheado, a gente corre contra o tempo aqui e antes das informações do trânsito das estradas, a gente registra algumas manifestações dos nossos ouvintes. Eu tinha certeza que isso ia acontecer ontem, quem ouviu o Vox News vai lembrar que eu disse que eu tinha certeza que a Secretaria de Saúde americana daria uma resposta sobre a denúncia do vereador Odir Demarque a respeito da falta de médicos na madrugada de sábado, de sexta para sábado aqui em Americana. Colocamos a matéria ontem e o vereador disse que no dia 23 de janeiro, quando a Câmara volta a trabalhar, com sessões semanais, vai fazendo um requerimento, aí o prefeito tem 15 dias úteis para responder. Eu sugerir ao vivo aqui no ar que ele não esperasse a sessão do dia 23 e já buscasse uma resposta. Mas uh, nem isso será preciso, nenhum requerimento será preciso, porque a prefeitura, o secretário de saúde, o Gleberson Miano, muito gentilmente, não respondendo a mim nem ao vereador, mas sim à população que usa o Hospital Municipal e reclama da falta de médicos, já mandou o seguinte esclarecimento: abre aspas. Bom dia, Jugência. O Hospital Municipal Americana conta atualmente com médicos em todas as especialidades, conforme a escala normal de trabalho. Fato que pode ser constatado por meio de apontamento biométrico dos médicos e demais profissionais durante o ano de 2019. No período de 24 de dezembro, véspera de Natal a 6 de janeiro, segunda-feira agora, o Hospital Municipal teve algumas abstenções excepcionais no quadro de médicos clínicos e de profissionais da enfermagem. Abstenção é falta, né? o que resultou em maior tempo que o habitual para os atendimentos considerando que nesse período a demanda já é maior naturalmente devido às festividades de final de ano vale ressaltar, continua a nota aqui do hospital que todos os casos estão sendo apurados para que, haja poss para que seja possível tomar as providências administrativas cabíveis no caso de médicos contratados pela empresa IGE havendo comprovação da falta da ausência sem prévio aviso ou falta de reposição de médicos conforme previsto em escala a empresa será notificada e multada por não cumprimento do contrato e termina a nota aqui do hospital municipal já em relação aos demais servidores principalmente da área de enfermagem serão tomadas as providências administrativas necessárias se comprovada a falta sem aviso prévio ao superior hierárquico o que torna impossível repor o quadro durante os plantões quando isso acontece, fecha aspas, ok? Denúncia feita pelo vereador, esclarecimento e promessa de tomada de medidas contra os médicos, os faltantes, a empresa que fornece os médicos ao hospital, também registrado aqui, democraticamente, o jornalismo da Vox ouviu os dois lados, ok? Obrigado aí a todos. O, a Viviana Trevisan, ela está apontando falta de água, aliás, um vazamento de água, não é falta de água, perdão, vazamento de água há quatro dias na rua Fortunato Nardini, lá na Praia dos Namorados. Obrigado, Viviane. Já vou encaminhar sua bronca aqui para o pessoal do Dai, Departamento de Água e Esgoto. O Gediael, ele mora em Sumaré. Ele é ouvinte aqui do Vox News. Ele mora no Jardim Dalorto, lá na rua Itumbiara, em Sumaré. Jugêns, estamos sem energia desde as 18 horas de ontem. Tem uma filha, uma bebê de 23 dias apenas, que precisa fazer inalação em casa a cada 3 horas. E sem energia é um desrespeito, é um perigo. Mais do que justa a sua reclamação, GDAL, vamos encaminhar também a sua bronca aí para a Prefeitura de Sumaré, para a CPFL. Alguém tem que tomar uma providência lá no Jardim da Lorto. Constante falta de energia elétrica. Por ocasião ontem, mais uma vez agradeço aqui de coração a todos que mandaram, estão mandando ainda, dezenas e dezenas de mensagens pelos 12 anos do Vox News, completados ontem. Dia 7 de janeiro, muita gente se manifestando. Obrigado de coração, fiquei realmente sensibilizado. A potência do programa, a força desse microfone da Vox 90, é algo fantástico. E em nome de todos aqui, eu registro algumas manifestações. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Cauê Macris, manda a seguinte mensagem: abraço, quero parabenizar o Vox News pelo bom jornalismo praticado nesses 12 anos. O programa é dinâmico e presta um serviço essencial. Para a população, parabéns, Ju, Keller, Marlon, Alexandre, J e a todos os profissionais que fazem parte desta equipe. Obrigado, Cauê. Também o deputado federal, Wanderlei Macris, enviando uma mensagem, abre aspas. O Vox News reúne um time de peso de jornalistas que executam com qualidade e seriedade o papel da imprensa em nossa sociedade. Cumprimento aqui Ju, Keller, J Tony, Marlon e a todos os integrantes do programa, e que venham os próximos 12 anos. Obrigado, deputado Vanderlei Macris, obrigado ao Chico Sardelli também, mandando uma mensagem, ressaltando a, a seriedade do programa, e quero que essas mensagens, dessas autoridades, eh, representem, como eu disse, mais, centenas de mensagens que estão sendo enviadas para a gente aqui, que todos se sintam agradecidos de coração pela minha pessoa, ok? E a Americana, faltando sete minutos para 7 sete horas
0: o repórter nas estradas de Americana e região.
1: Sete minutos para sete horas, seis e cinquenta e três, choveu bastante ontem aqui em Americana e cidades da região, por isso as rodovias ainda apresentam alguns pontos uh, de pista encharcada, vamos dizer assim, entre aspas, pista molhada em alguns pontos, acúmulo de água, o motorista hoje, nesta manhã de quarta-feira, tem que ter um pouco mais de cuidado. Felizmente, nesta manhã, segundo a concessionária que administra as rodovias Anhanguera e Bandeirantes, o trânsito é normal, boa visibilidade. O rodízio de carros está suspenso em São Paulo por causa das férias. Seis e cinquenta
0: No Vox News, Alexandre
2: Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Vejam só, o ataque americano ao eh, Suleimani, ao líder da do terrorismo no Oriente Médio e, e da guarda revolucionária iraniana provocou oito mortos. Aquele ataque por míssil, ataque cirúrgico. Agora, o enterro do Suleimani já tem 56 mortos, no mínimo, na hora desta gravação. 213 feridos. E, por ironia, o enterro é feito na terra dele, Kerman, onde ele reprimiu Há poucas semanas com a sua guarda revolucionária Uma manifestação contra o aumento do preço do combustível No país que é grande produtor de petróleo Assim como a Venezuela é grande produtora de petróleo E está na situação que está né? É o tipo de governo que escolheram É que não costuma dar certo E os mercados mundiais parece que Não estão acompanhando o nervosismo brasileiro Estão estáveis as cotações no câmbio, as cotações nas bolsas de valores, os juros no mercado financeiro. Não houve o pânico que muita gente imaginava e até os preços do petróleo estão estáveis. Né? O governo brasileiro, prevenido, ficou assustado, mas é bom que os postos de combustíveis, o varejo do combustível não se aproveite disso. É bom... É bom lembrar que os preços né, não foram af... o preço do petróleo não, não foi afetado pelo ataque, pelo menos até a hora dessa gravação.
0: De Brasília para o Vox News Alexandre Garcia A informação você ouve primeiro aqui Vox, Vox News
1: Obrigado Alexandre aproveitando o assunto levantado aí pelo Alexandre Garcia ontem à noite o Irã decidiu atacar e por duas vezes uma base militar dos Estados Unidos que fica no Iraque. Aumentando ainda mais a tensão, isso vai refletir no, no mundo inteiro, as informações com o jornalista Ricardo Rodrigues.
3: Seis mísseis atingiram uma base norte-americana no Iraque, no que seria a resposta do Irã ao assassinato do general Qassem Soleimani. Ainda não há confirmação de mortos e feridos. Este é mais um capítulo da tensão crescente entre Irã e Estados Unidos. Nesta terça-feira, ao menos 56 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após um tumulto no funeral de Soleimani. O incidente aconteceu na cidade iraniana de Kerman, durante uma procissão. Não se sabe o que provocou o início da confusão e a causa das mortes. O ministro das Relações Exteriores iraniano, Mohammad Javad Zarif, disse em entrevistas à CNN e à rede Al Jazeera que o ataque comandado pelo presidente estadunidense Donald Trump foi um ato de terrorismo de Estado. Ele afirmou que a resposta do país islâmico será proporcional e no mesmo nível e disse que, ao contrário dos Estados Unidos, o Irã respeita as leis internacionais. Para o coordenador do Núcleo de Estudos e Negócios em Oriente Médio da ESPM, Gunter Hudsit, apesar do poderio militar norte-americano, neste tipo de confronto, o Irã pode causar grande dano.
4: Não interessa o Irã ir para uma guerra convencional porque é, a sua liderança sabe que perderia. Agora, a guerra irregular que o Irã vem fazendo contra os Estados Unidos, né, usando forças assimétricas, é, ataques terroristas, grupos é, pequenos atacando forças militares israelenses, sauditas ou mesmo americanas, isso irão leva vantagem.
3: Também nesta terça, a diplomata brasileira Maria Cristina Lopes disse a autoridades iranianas que a posição do governo de Jair Bolsonaro não deve ser considerada uma manifestação contra o Irã. O país islâmico cobrou explicações referentes à nota emitida pelo governo brasileiro na última semana. No texto, o Itamaraty afirma apoiar a luta contra o terrorismo, ao se referir ao assassinato do general Soleimani cometido pelos Estados Unidos. Agência Rádio Web com informações internacionais, Ricardo Rodrigues. Vox News.
1: 6 horas e 58 e minutos, 2 minutos para 7 horas. Olha, muitos feriados neste ano de 2020 cairão em dias da semana, ou seja. De segunda a sexta-feira. Isso vai permitir aí que trabalhadores tentem emendar com os finais de semana. Uma prática aqui eh, no Brasil. Isso, na verdade, é um problema e preocupação para o mercado econômico. A reportagem é de Rodrigo Nunes. O ano já começou
4: com o feriado de dia 1 de janeiro, caindo no meio da semana. Em plena quarta-feira. E para a alegria de muitos brasileiros, isso irá se repetir muitas vezes em 2020. Para ser mais preciso, vai se repetir mais dez vezes. Por exemplo, para quem não gosta muito da segunda-feira, serão quatro feriados caindo nesse dia da semana, entre eles o dia da independência, em setembro, das crianças em outubro e finados em novembro. Mas nem tudo é alegria. De acordo com dados da Federação do Comércio de São Paulo, o setor do varejo deve deixar de arrecadar cerca de 12 bilhões de reais por causa dos feriados. Carlos Eduardo de Freitas, economista e ex-diretor do Banco Central, espera que o impacto não seja muito significativo e possa ser contornado. Ele atrapalha o valer, porque feriados, começa e fecha.
2: Se bem que isso, hoje em dia, os shoppings tem sido um pouco superado. Né? Quer dizer, os shoppings hoje funcionam, sábados domingos, normalmente, e até em certos feriados, dependendo do feriado, os shoppings fogem também. Então, não me parece que esse número de 12 bilhões, em princípio, não me preocupa.
4: Empolgação vem mesmo do setor do turismo. Para Carlos Eduardo de Freitas, o lucro no setor deve ser tão significativo que compensa qualquer outro prejuízo por causa dos excessos de feriados.
2: Os aumentos de faturamento dos transportes aéreos e terrestres, né? o aumento nas zonas de turismo, o comércio funciona e vai vender. Esse número de feriados, ele, principalmente com essas. Em a de o resultado líquido para a economia vai ser o aumento do consumo do setor privado.
4: Apesar da empolgação, o Ministério do Turismo ainda não projetou o impacto dos feriados no setor. Agência Rádio Web de Brasília, Rodrigo Nunes. Fox Fox News.
1: Sete horas em ponto, completando essas informações dos feriados, vamos acrescentar mais três aqui. <risos> Além dos nacionais, que vão cair no meio de semana, como disse nosso colega o Rodrigo Nunes, nós teremos também um feriado estadual, que é 9 de julho, aqui para São Paulo, Estado de São Paulo, a Revolução Constitucionalista de 32. Um feriado municipal, aqui em Americana, no caso, dia 13 de junho, acho que é no sábado, né? Mas é meio feriado, vamos dizer assim, dia do padroeiro Santo Antônio. E tem também o dia da consciência negra, 20 de novembro, em Americana não é feriado, mas em várias cidades, dia 20 de novembro, cai no meio de semana também, é feriado em 20 de novembro, ou seja. Vai ser uma festa de feriados emendados este ano aqui no nosso país. Sete horas e um minuto, falar um pouquinho de esporte. Falar um pouquinho de esporte. Ontem tivemos jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Destaque para goleada, massacre do São Paulo, 9 a 1 Segundo jogo do São Paulo, 9 a 1 sobre o Palmeira de Goianinha. Goianinha é uma cidade da Rio Grande do Norte, não é de Goiás, não. O Palmeirinha da de Goianinha. Primeira vez que disputa a Copinha, tomou 9 a 1 do São Paulo ontem. São Paulo deu um bom passo para avançar a próxima fase da competição. Hoje teremos dezenas de jogos e a programação completa você acompanha hoje nos 10 pontos, que começa às 11 e 55 ah, Temos também informações sobre o problema ah, aqui americano da tarifa do transporte coletivo. Ah, aproveitando antes de falar do transporte coletivo, aproveitar o gancho do esporte aqui, que o Palmeiras se representou e, ao contrário de anos anteriores, não tem nenhum reforço. É isso mesmo, quem traz informações é o jornalista João Vitor
5: dos Santos. O Palmeiras já está se preparando para iniciar a temporada 2020. O elenco, comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, se reapresentou neste dia 6 de janeiro para começar os trabalhos. Os jogadores fizeram uma bateria de exames e testes físicos. Depois de realizar as atividades específicas, os atletas ficaram na concentração da academia de futebol e por lá permanecem até sexta-feira, dia 10, quando serão liberados. No sábado, dia 11, a delegação do Palmeiras embarca para Orlando, nos Estados Unidos, para a disputa da Florida Cup. O primeiro duelo será com o Atlético Nacional da Colômbia no dia 15, e o segundo com o New York City dos Estados Unidos no dia 18. Pela primeira vez em 10 anos, o Palmeiras vira o um ano sem reforços anunciados pelo Departamento de Futebol. Anderson Barros, novo executivo, encontra dificuldade no mercado para trazer jogadores pedidos por Luxemburgo, ora pelo valor, ora pela indisponibilidade. A estreia no Campeonato Paulista será no dia 22. Contra o Ituano fora de casa. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, João Vitor dos Santos.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Segundo o Cepa, e Donicamp, hoje o tempo ficará parcialmente nublado em boa parte do dia. Pancadas de chuva podem ocorrer no final da tarde. A máxima será de 28 graus, casa da Vox agora marcando 22 graus.
0: Vox News. Mercado Econômico.
1: Sete horas e quatro minutos. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo operou em queda, pregão negativo de 0,19%. O euro vale hoje R$ 4,533. Três três, dólar comercial praticamente estável, alta de apenas 0,01%. Zero zero um fechou cotada R$ 4,065. O dólar turismo subiu um pouquinho, R$ 4,23. E e Estamos
0: apresentando Vox News. No Vox News, informações. Informações da polícia.
1: Sete horas e cinco minutos. Sete e cinco. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira, dia oito de janeiro, para as informações da área da polícia. Aliás, a polícia militar deflagrou ontem, dia 7, em todo o estado de São Paulo, a chamada Operação São Paulo Mais Seguro, é a 34 operação, hein? O objetivo é sufocar possíveis ações de criminosos, aumentando a presença ostensiva para melhorar a percepção de segurança das pessoas e combater o crime. A operação contou ontem com a mobilização de 19.100 policiais militares, 8 mil viaturas, 11 helicópteros, tudo isso distribuído em 1.542 pontos, incluindo aqui a nossa região. A Polícia Civil e a Guarda Civil de Iracemápolis, cidade pertinho aqui da gente, os, os policiais prenderam seis pessoas e recuperaram ontem 42.700 litros de óleo diesel. A carga saiu de Santos, o destino era Ribeirão Preto, mas chegando ali linha Araras, houve um desvio na rota e a quadrilha foi flagrada fazendo o transbordo do combustível de um caminhão para outro em um galpão localizado no distrito industrial de Iracemápolis. As autoridades chegaram ao local Através do rastreamento do caminhão O motorista da carreta ainda não foi localizado A polícia militar apreendeu na madrugada de ontem No bairro da Jardim, aqui é americano Uma motocicleta CG 150 Furtada quando o proprietário entrou em um bar para comprar cigarro Acusado, o AN Ele foi flagrado por uma viatura pilotando a moto na rua Juruti E não obedeceu a ordem para parar Descendo do veículo somente após perder o controle do mesmo Muito nervoso o Antônio Edinaldo do Nascimento disse que viu a moto estacionada na rua com a chave na ignição e pegou para dar uma voltinha no bairro. Conversinha, hein? Levado à central de polícia judiciária, ele foi atuado em flagrante e preso na cadeia pública de Sumaré. Um corpo carbonizado, aparentemente do sexo masculino e com aparentes sinais de violência, foi encontrado segunda-feira à noite numa área de mata ciliar, próximo ao Museu do Salto Grande, aqui em Americano, O cadáver, em avançado estado de decomposição, foi encontrado por pescadores que acionaram a polícia militar através do 190. O corpo foi encaminhado ao IML, Instituto Médico Legal, onde permanece até tentar aí a polícia fazer a identificação. E para encerrar aqui as informações da polícia de hoje, a Delegacia de Defesa da Mulher de Santa Bárbara do Oeste instaurou um inquérito para apurar uma denúncia de estupro de uma mulher contra o seu próprio companheiro vou repetir, a mulher teria estuprado o seu companheiro é o fim do mundo, 7 horas e sete minutos
0: no Vox News, Alexandre Garcia olá, estou de volta no Vox News vocês
2: notaram como Lula anda sumido? Ele foi libertado, né? deixou do conforto da prisão, num conforto em que ele era protegido, né? protegido mesmo do desgaste, era até tido como é, inocente, vítima. Aí se expôs, não parou de falar e começou um desgaste é, gigantesco. Né? Acho que foi aconselhado a entrar na muda, ficar quieto. Por outro lado, os negacionistas continuam, querem negar que Bolsonaro os derrotou, eles, esses intelectuais, né? querem negar. Então, só falam da próxima eleição presidencial, não falam da última, mais recente, falam da próxima. Né? E, e repetem, mas tem que repetir o nome do presidente da república e com isso, né? mas eles repetem batendo. Ainda não aprenderam né? que quando se bate o bolo cresce. Né? E falando a palavra Bolsonaro a toda hora, acabam tornando esse nome ainda mais popular. Mas eles são intelectuais, sabem em que estão se
0: metendo. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox News.
1: Obrigado, Alexandre. 7 horas e 9 minutos. A tarifa do transporte coletivo americano continua em R$ 4,70. Ontem, a juíza Fabiana Calil Canfu negou liminar mandado de segurança, apresentados aí pelo vereador Walter Amado, que queria uma posição da justiça, fazendo a revogação da decisão e voltando o valor a R$ reais Desde o dia 23 de dezembro, essa ação estava aí para a juíza decidir. Ontem ela tomou a decisão disse resumidamente que o contrato tem mais de 12 meses, que nada foi ilegal, por isso negou o pedido do vereador. OK? Então a tarifa não muda em Americana, continua em R$ 4,70. Centavos, o vereador promete recorrer hoje em outra instância. E a Prefeitura de Americana, no comecinho da madrugada de hoje, emitiu a seguinte nota sobre essa situação. Abre aspas. A Prefeitura de Americana tem convicção de que agiu dentro da lei ao aplicar o reajuste definido pela comissão tarifária quanto ao contrato emergencial a prefeitura abriu sim licitação para nova empresa de ônibus que se encontra paralisada no tribunal de contas do estado caso não houvesse contrato emergencial não haveria transporte público em Americana e termina a nota aqui da Prefeitura. É preciso destacar que em 2018 a Prefeitura americanense agiu para acabar com os problemas no transporte público da cidade e com o descumprimento das obrigações contratuais das empresas que aqui estavam prestando péssimo serviço. Fecha aspas. 7 horas 11 minutos. Vou falar um pouco sobre a segurança do trabalho. O acidente de trabalho atingiu nos últimos anos, acredite se quiser, 17 mil jovens. A reportagem é da Janaína Oliveira.
6: Acidentes de trabalho, aqueles que ocorrem durante a prestação de serviço, vitimaram ao menos 17 mil adolescentes nos últimos seis anos no Brasil. Desse total, 42 jovens não resistiram e morreram. As informações são do Observatório da Prevenção e da Erradicação do Trabalho Infantil do Ministério Público do Trabalho. Para o procurador do MPT, Antônio de Oliveira Lima, os dados são preocupantes, principalmente com relação ao número de vítimas, que deve ser bem maior. Ele explica que muitos acidentes envolvendo adolescentes no trabalho não são notificados e que eles acontecem pelo desrespeito à legislação.
4: Muitas vezes, muitos acidentes acontecem sem que haja essa comunicação. O adolescente, a partir dos 14 anos, ele pode trabalhar na condição de aprendiz. A partir dos 16 anos, ele pode trabalhar em outras atividades, em atividades que não corram riscos, certo? E quando a gente vai olhar, esses acidentes acontecem em atividades de risco, em atividades que, por ser adolescente, ele sequer deveria estar trabalhando.
6: A plataforma de monitoramento de erradicação do trabalho infantil mostra que a maioria dos acidentes que ocorreram com os jovens no mercado de trabalho nos últimos anos, envolveu o manuseio de máquinas e equipamentos perigosos, queda de altura e a contaminação com agentes químicos. O procurador Antônio Lima lembra das consequências que o empregador pode sofrer ao expor jovens trabalhadores a situações de riscos.
4: Tudo isso gera é,
6: multas administrativas
4: e no âmbito do Ministério Público do Trabalho também pede a multa com o objetivo de evitar que a empresa venha a cumprir essa legislação.
6: Ainda segundo o Observatório da Prevenção e da Erradicação do Trabalho Infantil, o setor de alimentos como supermercados, hipermercados e restaurantes foi o que mais registrou acidentes de trabalho com adolescentes nos últimos anos. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
1: Muito obrigado Janaína, 7 horas e 13 minutos, duas informações aqui para encerrar aqui o nosso Vox News de hoje, tava recheado, hein? Ah, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou aí os dados sobre o eleitorado no país, porque tá um rolo, né? Tem cidade que é obrigado a fazer a, a biometria. Outras cidades, não há essa exigência ainda. A americana não é obrigatório, mas alguns municípios da região, Hortolândia, Santa Bárbara, coisa é obrigatória. Nova Odessa, então ela atualizou aí os dados, porque o voto esse ano é muito importante. Tem eleição no dia 4 de outubro para prefeito e para vereador. E a nossa micro região aqui, a micro região envolvendo a americana, Nova Odessa e Santa Bárbara, tem 362 mil eleitores. É muito voto, hein? É muito voto será brigado esse ano pelos candidatos. A Americana tem 173.604 eleitores. Santa Bárbara do Oeste tem 142.273 eleitores e Nova Odessa está hoje com 46.293 eleitores. OK? Os candidatos começam a esfregar as mãos aí para buscar esses votos. 7 horas e 14 minutos e um recado aqui para os pais, hein? que tem alunos nas escolas estaduais. Termina hoje, quarta-feira, o período de transferência dos alunos da rede estadual. Os resultados uh, serão divulgados dessas mudanças a partir do dia 13 de janeiro. Os interessados podem comparecer a qualquer escola da rede estadual para realizar essa transferência, o pedido pelo menos. Para pedir, é necessário apresentar o documento de identidade do aluno ou certidão de nascimento e um comprovante de residência para saber se há... Uh, motivo para mudar ele de escola ou não. Os pedidos de transferência podem ser por mudança de endereço ou por escola de preferência da família, ok? Se você tem então um filho na escola estadual e quer mudar por esse ou aquele motivo, hoje é o prazo final. 7 horas e 15 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Justiça nega recurso e mantém a tarifa do transporte coletivo em americana em R$ 4,70. Polícia recupera 42 mil, 42 mil litros de combustível na região. Acidentes de trabalho afetaram 17 mil jovens nos últimos anos. Irã decide fazer um ataque surpresa contra a base dos Estados Unidos. São Paulo massacra, vence. E também se aproxima da segunda fase da copinha. TSE confirma 362 mil eleitores na micro-região.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da
1: região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.